0: podcast version francophone est votre nouveau rendez-vous cinéma. Nous sommes Ambre, Léo et Yann, trois étudiants qui souhaitons découvrir et faire découvrir les jeunes cinéastes, les œuvres, les tendances et les défis du cinéma des pays et régions francophones. Pour ce nouvel épisode, nous allons en Côte d'Ivoire à la rencontre de Latigone N'Goma. Voici le premier volet de notre échange. Bonne écoute. Bonjour Latigone, pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs
1: je m'appelle Latigone Goma. je fais du cinéma depuis une quinzaine d'années euh... et je suis euh... beaucoup dans la direction de prod, je fais beaucoup de plateaux mais je suis aussi scénariste et, euh... et réel et... et je produis également. Surtout, euh... surtout de la fiction mais je fais aussi du clip, de la pub et, euh... et pas mal de choses assez différentes.
0: Dans une interview, vous avez dit avoir baigné dans l'art, notamment la musique, l'écriture, la photographie mais pourriez-vous nous dire comment elle vous arriver au cinéma ou comment le cinéma est-il venu à vous J'ai grandi sans télé.
1: <rire> J'avais euh, une maman qui faisait, euh, qui faisait du théâtre, euh, pas mal, qui, que ça intéressait beaucoup, qui était en, en l'occurrence une auteure africaine. Donc euh, Ça la faisait aussi pas mal voyager. J'avais pas mal de, de gens autour d'elle de, qui, euh, qui étaient des auteurs, mais aussi des peintres et tout ça, qui, euh, voilà, qui, qui étaient vraiment euh, dans mon environnement. Euh, et du coup euh, moi même j'ai euh, joué sur scène parce que comme, euh, comme elle, elle m'élevait seule euh, des fois elle avait pas moyen de me faire regarder donc euh, c'était plus simple de me mettre sur scène et, euh, et puis voilà j'ai fait ça jusqu'à jusqu l'adolescence je crois et je me suis rendu compte que j'aimais que, que, que pas trop être dirigé, <rire> que j'aimais pas trop qu'on me dise quoi faire et, euh, et j'ai commencé à faire du slam parce que j'aimais écrire j'aimais vraiment écrire et, euh, et j'ai commencé à voilà, monter sur scène avec du slam et tout ça. Je pense que dans une autre vie, j'aurais été chanteuse, mais je n'avais pas assez de, de maîtrise de tout ça et, et, et de confiance en moi pour, pour me lancer. Et puis, euh, et puis, du coup, je fréquentais des gens qui me ressemblaient et, euh, et je sortais avec un mec qui faisait de la musique. Et puis, j'ai commencé à, à, à prendre des appareils photo et à, et à prendre en photo, à filmer... Euh, tout ce qui se passait euh, autour de moi. Et j'en suis arrivé à faire des clips. Et puis un jour, j'ai rencontré un dire prod euh, euh, qui, qui m'a expliqué un peu son métier. Et je lui dis Ah, mais j'ai envie de savoir comment on fait des autorisations. Parce que vraiment, on fait des clips tout le temps. Et on a toujours des problèmes avec la police parce qu'on n'a pas d'autorisation. Et puis quelques, quelques semaines après, j'avais un message dans mon téléphone bah, Écoute, il y a une productrice qui cherche quelqu'un pour faire des photocopies. On va la voir, on ne sait jamais. <rire> Et je, je suis rentrée là-bas pour trois semaines et, et j'étais dans le cinéma, c'était terminé.
0: Quelle place le cinéma d'Afrique de l'Ouest occupe-t-il dans votre culture cinématographique
1: Déjà la culture cinématographique, je me la suis vraiment faite euh, avec le temps. J'ai regardé beaucoup de cinéma asiatique, j'ai regardé pas mal de cinéma africain, mais il y a plein de classiques, même d'ici, euh, même d'Europe, que je n'ai pas regardé parce que je finalement je suis plus une cinéaste d'une nouvelle génération qui, qui se crée je pense que même ici il euh, y a beaucoup de, de, de et même en France par exemple il euh, y a beaucoup de, de gens de, de nos générations qui, qui ont qui, on est quand même une génération euh, assez mondialisée et en fait finalement nos plus grandes références elles ne sont pas forcément là où on est euh, moi si, euh, si je devais citer un film qui m'a euh, qui m'a beaucoup touchée, par exemple c'est riva et euh, c'est un film congolais moi je suis métisse congolaise euh, mais c'était je, je devais avoir euh, 18-19 ans quand j'ai vu ce film, quand il est sorti et euh, c'était la première fois qu'on voyait pour moi un vrai film euh, africain euh, qui, qui correspondait à, à ce que, que j'aimais parce que ça s'approchait beaucoup plus de de, de Boys in the Wood ou quelque chose euh, voilà dans cette trempe là des films de du cinéma de Spike Lee ou des choses qui m'avaient moi beaucoup plus inspiré et euh, dans lequel je m'étais euh, j'avais été bercé parce que c'est quand même ma réalité de mon enfance c'était beaucoup plus la banlieue française et finalement des films africains comme ça il y en a il y en a pas beaucoup et c'est pour ça que je dis que en fait la plupart des des gens ils vont surtout vous parler euh, euh, du cinéma d'ailleurs parce que je pense qu'à un moment euh, on est surtout euh, afro descendant euh, plus qu'on est on est, est devenu plus les barrières, les frontières elles existent plus autant euh, que, que ça a pu l'être euh, il y a quelques générations
0: Dans le cinéma vos compétences sont très larges et on a l'impression que vous êtes un véritable couteau suisse car vous avez démontré que vous êtes capable d'aller de l'écriture à la réalisation, en passant par la production. Comment évoluez-vous en fonction des projets
1: En fait, la prod, euh, euh, ça a été euh, mon métier. Je ne voulais pas être... À, euh, euh, à l'époque, avant d'arriver dans, dans le cinéma, euh, je faisais du slam et tout le monde disait, c'est l'époque où il y avait Grand Corps Malade qui sortait son album, où tout était un petit peu en train de de péter et, euh, et moi je voulais pas vivre euh, de ma vie artistique parce que, euh, que j'avais l'impression de devoir euh, me, me vendre un peu euh, moi-même au sens où euh, on devient euh, sa propre sensibilité, ses propres peines, les choses qu'on exprime, etc. Euh, ça devient euh, l'objet euh, d'une rémunération et du coup euh, on devient tributaire soi-même et ses propres émotions du jugement des autres. Et c'était un peu pareil avec euh, le cinéma. Et, euh, et du coup, quand j'ai commencé à faire de la prod, j'étais très contente d'avoir un métier très factuel que je ne connaissais pas du tout, où il fallait faire des choses que je n'avais pas l'habitude de faire. Gérer de l'argent, gérer des gens, euh, voilà, organiser tout un tas de choses, etc., et qui pouvaient me rapporter de l'argent. Et euh, à côté de ça, j'ai jamais arrêté de faire euh, tout ce que j'aimais faire et tout ce que j'avais envie de faire, euh, et dès que j'en avais l'occasion. Donc euh, j'ai toujours continué à écrire, j'ai continué euh, à réaliser euh, quand on me le proposait j'ai continué à faire des choses comme ça à côté du coup l'un dans l'autre euh, je suis arrivée à un moment euh, peut-être il y a quelques années où finalement euh, les choses que je faisais à côté m'ont rattrapé et j'ai commencé à être sollicité et rémunérée pour euh, mon écriture pour, euh, pour ma réale et, euh, et ça c'était vraiment euh, la meilleure des, des, des voies pour moi parce que, parce que je suis arrivée à un moment où je suis suffisamment mature et professionnelle et, euh, et détachée pour pouvoir le faire. Mais je ne me qualifie pas, par exemple, de réalisatrice, parce que euh, même si on pourrait me l'a déjà proposé, réaliser des pubs ou des choses comme ça, ça ne me, me parle pas. Si je réalise quelque chose, c'est que ça vient de moi. Euh, et, et dans ce sens-là, je suis vraiment plus auteur réel à la française. Par contre, je pourrais être scénariste. Je n'ai pas de souci à écrire des œuvres des autres, etc., donc euh, couteau suisse oui <rire> mais, euh, mais finalement c'est assez euh, 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 pour moi les choses sont assez claires sur 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 quelle est, euh, quelles sont mes capacités et quels sont les, les projets que, que j'accompagne et, et dans quel, euh, à quel endroit
0: comment choisissez vous les projets sur lesquels vous souhaitez travailler
1: c'est que des évidences. <rire> c'est que des évidences déjà je dis souvent je travaille qu'avec les gens que j'aime déjà pour moi c'est la base parce que euh, quand on choisit nos métiers on choisit pas un travail, on choisit un, un mode de vie il faut avoir envie de passer du temps avec ces gens là euh, pour travailler avec eux et, euh, et en même temps j'essaye je, aussi de travailler qu'avec les gens que entre guillemets j'admire euh, c'est à dire des gens qui, euh, qui je sais qu'un projet va m'apporter quelque chose va me... Euh, que qu'on qu va apprendre ensemble et euh, je pense que c'est un peu mon premier critère de sélection.
0: Vous avez co-réalisé avec Will Niava le court-métrage Élément. Comment s'est passé votre rencontre et ce travail à deux
1: Donc ça c'est le genre c'est c'est un exemple à, à l'échelle de enfin à l'image de ma vie un peu. <rire> uh, Will et moi on s'est rencontrés uh, parce qu'il est venu. Uh, il avait réalisé un court-métrage qui s'appelle Zoo qui a qui a bien fonctionné que vous avez peut-être vu et puis il est venu euh, en Côte d'Ivoire qui est, euh, qui est euh, son pays d'origine entre autres euh, pour, faire un, pour faire une série qui s'appelait petit Sugar euh, dont je faisais la direction de prod et, euh, et quand je fais la direction de prod sur des projets euh, ici je fais sur, en tout cas sur des séries comme ça je fais toujours un petit peu plus que ça parce que euh, parce qu'en fait, en vrai, j'étais la seule personne à avoir fait la, les, les deux saisons. de Et je, je back-up beaucoup tout ce qui est la DA derrière, les, les costumes, les, euh, les looks, les euh, un peu les, le casting, etc. Il y a beaucoup de travail en amont que je pré-mâche euh, avant, pendant la prépa, même au niveau de l'écriture, etc. Et du coup, euh, oui, il est arrivé pour ce projet. Il avait quatre euh, épisodes à réaliser, on s'est très bien entendus. Et euh, au détour d'une soirée, euh, j'ai croisé un ami qui produisait un artiste qui voulait absolument euh, faire un trip type de clip, mais un peu différent, etc. Et moi, je n'avais pas du tout le temps parce qu'on on terminait de tourner euh, un jeudi, je pense. Et moi, le dimanche, je devais prendre l'avion pour aller faire une série au Gabon. Donc, j'avais vraiment pas beaucoup de temps à moi. Et... Euh, et puis, comme on était un petit peu fougueux avec Will, on s'est dit, bah, on n'a qu'à le faire ensemble. Euh, en vrai, euh, si on s'y prend bien, entre jeudi et dimanche, on peut le rentrer. Et, euh, et on s'est débrouillé pour, euh, pour euh, resserrer un petit peu notre plan de travail pour terminer un ou deux jours plus tôt. Et à côté de ça, euh, on a fait un peu notre casting, nos trucs, euh, voilà. Et on a écrit une trame, <rire> que je pourrais pas appeler un scénario, euh, surtout sur nos nuits, quoi. Et, euh, et on, on a beaucoup discuté, on s'est lancé là-dedans, on a profité qu'on avait du matos, euh, du très bon matos qui venait du Canada avec un super chef op et on a fait ça en, ouais, en 3-4 jours, euh, entre, entre une fin de tournage et un avion, euh, ensemble.
0: Quelles ont été vos inspirations à l'un et à l'autre, pour réaliser ce court-métrage
1: Alors, c'est très difficile de, de dire ce qui était à lui et ce qui était à moi. Je pense que euh, qu'on était assez, euh, assez fusionnels, et c'est ça qui, euh, qui, qui fait, parce que c'est très, très difficile de, de co-réaliser et de co-écrire. Euh, en tout cas, quand, quand il s'agit de création... Parce que moi, j'interviens souvent en co-scénariste. Co-scénariste, où là, il y a des gens qui ont déjà une vision, et puis on vient... Et puis, on vient juste apporter à leur vision. Ça, c'est quelque chose de, de plus, euh, plus facile à faire. Par contre, quand on est tous les deux à, à, à l'origine de quelque chose, euh, il faut vraiment euh, être sur la même longueur de je trouve. Et oui euh, et, et moi, on avait trouvé un bon. Euh, on avait trouvé. Déjà, on avait de la musique qui était à la base de ça. Donc, on avait déjà une base. Euh, parce que la musique avait son propre univers. Donc, c'est ça qui nous a construit un peu l'univers. Et après, euh, on avait. Euh, un, une, on trouvait un bon moyen de, de se. De se euh, comment dire ça De se compléter. Euh, parce qu'il y avait des, des, des énergies qui étaient. Euh, voilà, tout ce qui était vraiment euh, euh, la plage, les femmes, euh, euh, les, le côté un peu mystique et tout. J'étais euh, un peu euh, plus inspirée, on va dire. Euh, et lui, euh, tout ce qui était euh, les garçons au marché, euh, le, leur énergie de groupe et tout ça, il était, il était vraiment à fond. Donc, euh, on, on se rejoignait, mais en même temps, on avait tous les deux quelque chose d'un peu plus personnel à apporter. Et je pense que c'est ça... Euh, qui, a, qui a fait trouver l'équilibre au film après ce film il est un peu particulier parce que comme je vous ai raconté l'histoire on n'a pas vraiment écrit le scénario et surtout on n'a pas eu le temps de le terminer vraiment. donc il manque quelques séquences qui, euh, qui auraient pu donner un peu plus de compréhension au film je pense et, euh, et on a eu beaucoup de mal à le monter parce, qu parce que justement il est reparti au Canada et, euh, et moi j'étais euh, au Gabon et, et quand on a perdu un peu l'énergie du film ça nous a mis beaucoup de temps à, à re-rentrer dedans mais euh, au final je pense que euh, on peut pas dire que quelqu'un a apporté euh, euh, je sais pas moi du un, un, un ingrédient et puis quelqu'un un autre je pense qu'on avait plus ou moins déjà les mêmes ingrédients euh, sur la table et puis on on a on a trouvé euh, comment travailler à quatre mains oui euh, il communiquait beaucoup plus avec euh, avec le chef op avec euh, et j'étais beaucoup plus euh, euh, derrière, euh, euh, à lui parler à lui, parce que je voulais pas qu'il y ait trop de, 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 de voix dans, 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 dans les oreilles du chef-op et de l'équipe en règle générale. Euh, et puis voilà.
0: Qu'auriez-vous voulu rajouter au court-métrage élément?
1: En fait, le, le rôle de la sœur, euh, qui est un peu énigmatique, euh, était beaucoup plus euh, développé. Et on comprenait mieux les liens entre ces trois personnages. Parce que je vous mets au défi de, <rire> de m'expliquer vraiment euh, qu'est-ce qui s'est passé entre les trois. En fait, ce qui est bizarre, enfin ce qui n'est pas bizarre, mais euh, avec Élément, c'est que finalement, nous, quand on l'a passé en Côte d'Ivoire, euh, tous les gens ici ont eu un... c'était très clair ce qui s'est passé pour eux euh, dans le film. Euh, mais en fait c'est euh, quand il, il sort le film euh, et qu'on a il y a certains codes qu'on n'a pas et tout ça euh, il y a des choses qui, euh, qui qui sont qui sont pas aussi évidentes et c'est un peu euh, et c'est un petit peu dommage et en même temps je pense que ch chaque film a son a son propre euh, son propre parcours et nous on est allé au bout de celui-là et puis on, on en fera d'autres enfin c'était vraiment un, un une énergie une vibe à un moment et euh, et il a été au bout de lui-même et puis on, on fait d'autres films après derrière euh, en fait euh, l'histoire c'est la, la, la morale euh, entre guillemets de l'histoire c'était vraiment euh, que cette fille là euh, elle le dit je crois hein, euh, le pouvoir de la vie est une histoire de femme et elle a un frère qui est, qui est un peu immature et qui veut euh, absolument euh, euh, aller avoir de l'argent réussir sa vie et tout par tous les par tous les raccourcis possibles et, euh, et qui passe un, un pacte euh, avec euh, avec des esprits, mais il sait pas que en fait euh, ce qu'il est en train de sacrifier euh, c'est sa propre vie. En tout cas ils sont en groupe, ils sont un groupe, et puis le plus fougueux euh, finalement il se fait euh, sacrifier un peu malgré lui. Sauf que sauf que comme les femmes elles sont plus euh, elles ont ce pouvoir là. <rire> euh, sa sœur entre guillemets elle, elle repart le chercher parce que euh, en passant un pacte avec cet esprit-là et en, en fusionnant un peu avec lui. C'est un peu une genre de mami Wata, en fait. Et du coup, euh, mais, mais comme, un prix, comme une vie pour une vie, il y, y a son amie qui, qui a sacrifié son frère et c'est elle qui sacrifie pour amener son frère.
0: Vous avez réalisé un clip à partir des images du court-métrage Élément. Le montage de ce clip a-t-il eu lieu postérieurement au montage du film ou s'agit-il d'une influence réciproque entre les deux à la base on
1: avait trois clips à faire <rire> on avait trois clips à faire celui-ci, celui de Mona Lisa à qui je crois finalement la chanson n'apparaît même pas dans le film mais Mona Lisa c'était vraiment le personnage féminin et, euh, et un troisième et, euh, on, a, et on voulait donc, en, au fur et à mesure qu'on tournait le film on prenait des images de Boomer euh, qui, était, qui était un des personnages un petit peu partout en se disant, ben bah voilà, on aura, on aura des images pour le clip, et on aura des images, euh, et on aura notre film.
0: Le court-métrage explore une forme d'ésotérisme ancrée dans la culture locale et se balade avec réalisme dans les rues d'Abidjan. Quelles ont été vos motivations à plonger dans la vie de ces jeunes qui sont prêts à tout pour gagner leur vie
1: Moi, je pense juste que c'est un sujet euh, qui, euh, qui nous touchait directement. Euh... <rire> Et aussi, euh, qui, euh, qui, bon, déjà, c'est l'univers euh, même euh, des chansons bah, de Binks, par exemple, typiquement. Euh, quand, quand on a écouté Binks, qui euh, raconte euh, voilà, de, le quotidien de garçons euh, de grouilleurs, comme on dit ici, de, de jeunes débrouillards hein, qui doivent euh, s'en sortir, euh, c'est est vraiment de là qu'est qu venue euh, euh, l'énergie de se dire, bon, il faut qu'on qu filme ça. Et après, je pense que c'est un sujet qui... Euh, Ouais, en tout cas moi qui me touchait personnellement, qui, euh, qui, 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 avait, qui était une bonne euh, référence à, à, à un univers que, que, que j'ai en règle générale, que, que dans Mamalova ou La Balance ou d'autres choses que j'ai écrites, même si c'est à d'autres endroits du monde, euh, finalement, on est toujours un petit peu dans cette réalité-là.
0: Quelles sont les thématiques qui vous tiennent à cœur et que vous souhaitez mettre en image
1: euh, Je pense que euh, les non-dits j'ai euh, j'ai une grande histoire avec les non-dits et avec le et avec l'héritage euh, que nos parents nous laissent euh, euh, un peu sur euh, sur les bras comme ça et qui est pas forcément toujours assumé je sais que c'est un thème qui revient euh, souvent la question de l'identité mais pas forcément l'identité comme euh, comme on la pense euh, au sens où euh, je suis de tel endroit ou je suis de tel endroit mais plus euh, euh, ce qu'on transporte euh, de, nos, de nos ancêtres, euh, ce qu'on ce qu pourrait appeler de l'ésotérisme et qui pour nous est juste, euh, juste, une, juste une réalité euh, parmi d'autres, euh, de savoir qu'on euh, qu 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 a tous euh, voilà, quelque chose euh, euh, qu'on existait avant d'exister et que finalement euh, on en fait ce qu'on qu veut euh, si on le maîtrise.
0: Le court-métrage circule beaucoup à l'étranger, notamment dans des festivals en Estonie, au Canada et aux états unis euh, Quel retour avez-vous du public Et comment le film a-t-il été accueilli en festival jusqu'à présent
1: bon, En règle générale, les retours sont toujours un peu les mêmes. Hein. On n'a pas tout compris, mais c'était magnifique. On n'a jamais vu l'Afrique comme ça. <rire> c'est un, le... un peu de toute façon euh, l'idée qu'on en avait déjà. Donc on n'a rien appris de nouveau finalement.
0: Est-ce que vous acceptez cette incompréhension du public Oui, parce que finalement,
1: euh, on, on ce n'est pas une incompréhension totale. C'est juste qu'il y, y, y a des zones un petit peu floues. Euh, mais euh, on, on le savait dès le début. Et euh, comme j'ai dit, on a passé beaucoup de temps sur le montage. Après, au bout d'un moment, on a, on a trois choix dans ces cas-là. Euh, soit on, on repart en tournage... <rire> Où euh, on trouve un autre moyen d'écrire, euh, de rajouter une voix off euh, plus présente, euh, de faire un peu de. Voilà, un truc un peu artificiel. Soit euh, on abandonne le film, euh, soit on décide qu'il va exister pour ce qu'il est. Et, euh, et c'est ce le choix qu'on a pris. C'est-à-dire qu'on s'est dit, OK, euh, on, on est arrivé au bout de, de, de là où on pensait. Et, euh, et finalement, c'est un objet cinématographique, peut-être plus qu'un film classique. Mais je pense qu'il y a une chose qui a été euh, unanime, c'est que personne, euh, pour l'instant, qui a vu ce film est sorti de là en disant j'ai perdu mon temps, je me suis fait chier ou, euh, ou j'ai pas aimé. En général, les gens sont un peu perdus parce qu'il euh, y a des choses qu'ils n'ont pas compris, mais ils ont quand même vécu une expérience.
0: En parlant d'expérience, celle-ci est renforcée par toute l'ambiance sonore euh, et le traitement des couleurs qui semble avoir bénéficié d'un soin tout particulier dans le court-métrage. Par ailleurs, les plans de nuit rappellent beaucoup ceux du court-métrage « Zoo » de Wilniava. Donc, euh, comment les choix artistiques de Wilniava et de vous-même ont-ils fusionné
1: Alors, euh, l'univers euh, euh, colométrique, en tout cas, il était clair euh, depuis le début. Moi aussi, c'est vraiment euh, le genre de, de couleur que j'aime. Euh, et, euh, et on, on, il a bossé avec le même enfin euh, on a bossé avec le même euh, chef-op que Zoé, il bosse toujours avec le même euh, chef-op, euh, Harley Francis qui est, qui est vraiment euh, un mec super talentueux, euh, donc en fait euh, notre, euh, nos luttes et tout ça on, elles étaient déjà euh, chartées depuis le début et, euh, et après euh, c'est surtout Will qui a bossé sur cet aspect-là de la post-prod et tout, et j'avais une totale confiance par rapport à ça, donc euh, voilà. moi j'ai vu j'ai validé et voilà. la musique ça a été un petit peu plus euh, houleux c'était peut-être l'endroit le plus euh, la musique et, et l'univers sonore c'était peut-être l'endroit le, où, où c'était le, le plus difficile finalement de se retrouver bizarrement euh, parce que euh, parce qu'on avait euh, deux visions un peu différentes et, euh, et que pour le coup la musique ça, et, et le son ça me tient euh, vraiment à cœur donc là euh, on a euh, beaucoup bataillé <rire> mais on est arrivé à un endroit où on était tous les deux contents et, euh, et c'était essentiel.
0: Quelles sont les différences notables que vous rencontrez dans votre travail pour les différents formats que vous explorez, notamment le clip, les courts-métrages, les séries, etc. Je,
1: je, je pense que quand je faisais des clips, je faisais déjà des films euh, et, euh, et c'était euh, déjà le cas. J'ai toujours euh, écrit des histoires, voulais toujours des trucs euh, et d'ailleurs, j'avais... J'avais fait un premier court-métrage euh, qu'on ne verra jamais, mais euh, euh, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que je devais faire un clip, et puis finalement, le clip, euh, c'était. Euh, on n'avait pas le temps et pas les moyens, et on est parti tourner euh, un truc sur les quais de scène euh, en une nuit. Et, euh, et, et moi, en parallèle, j'ai quand même écrit le film, parce que je m'étais déjà fait le film dans ma tête. Et euh, donc, en fait, finalement, je pense que j'ai jamais, entre guillemets, vraiment su faire des clips. <rire> j'ai toujours fait des films et les clips c'est 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 genre j'ai aujourd'hui je pourrais savoir en faire parce que j'ai travaillé avec des clippers en tant que prod et que je vois comment ils fonctionnent et c'est pas du tout le même état d'esprit en fait c'est c'est plus des peintres ou des photographes que des euh, que des cinéastes qui font des clips je trouve c'est des gens qui font des des très beaux tableaux ils ont une idée là ils ont un endroit ils ont un mouvement et puis euh, ils capitalisent autour de ça en tout cas le, les clips que je trouve les plus euh, les plus réussis, c'est euh, une autre démarche.
0: Nous vous donnons prochainement rendez-vous pour le second volet de notre échange avec Latigone N'Goma. Restez à l'écoute de version francophone.